0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres MySport-Podcasts. Und heute sind wir in Wuppertal und ganz genau in der Katernberger Straße bei Wokdams. Und da werden jetzt sicherlich alle Ohren sich äh, nicht nur klingen, sie werden ganz spitz werden. Denn wer als Veranstaltungsprofi kennt nicht Dams und ich freue mich, dass ich heute das Gespräch, die Möglichkeit habe, hier mit Wolfgang Altenstrasser zu sprechen. Wolfgang, erstmal herzlichen Dank. Ganz kurz, magst du dich einmal für unsere Hörer vorstellen, damit sie eine, ein, ein Bild von dir haben, was machst du bei Dams und vor allen Dingen, wie lange bist du eigentlich schon hier?
1: Ja, also mein Name ist Wolfgang Altenstrasser, richtig. Ich, habe, ich bin wie die meisten äh, in dieser Zeit in die Branche reingekommen als Quereinsteiger, also Ich habe ich eine Ausbildung als Gymnasiallehrer für Deutsch und Philosophie, war in den 80er Jahren nicht ganz so prickelnd eine Stelle zu bekommen und ich habe mich dann neu orientiert und damals wurde hier eine Stelle ausgeschrieben bei Vogt-Darms ähm, in dem Bereich Schulung und Training. Und da habe ich gedacht, na das passt doch, bewirbst du dich. Ja und was ist daraus geworden? 35 Jahre und mittlerweile vier Monate, ähm, die ich jetzt hier im Unternehmen bin und interessanterweise habe ich in der Zeit weil ich immer oft gefragt werde, wie hältst du so lange in einer Agentur aus, das ist doch nicht typisch. Ne? Ich habe den siebten Job und den 19. Arbeitsplatz ungefähr jetzt hier in dem Unternehmen, also ich habe und Training angefangen, habe Projektmanagement gemacht, habe Consultant gemacht und aktuell ist mein, mein Aufgabengebiet Corporate Communication, also alles, was mit Öffentlichkeitsarbeit, mit Presse und ähnlichem zu tun hat und natürlich gebe ich mein Know-how auch im Schulungsbereich intern auch noch weiter. Ja, eine ganz schöne lange Zeit ja,
0: Also ja. 35 Jahre, ja. da äh, darf man behaupten, du hast die Anfänge überhaupt, des Event, Geschäftsjahr, nicht nur miterlebt, äh, sondern auch mitgeprägt. Und wenn ich mich so zurück entsinne, 35 Jahre, auch für mich eine sehr lange äh, Zeit, äh, wenn man äh, über das Thema Event in Deutschland spricht und spricht dann über auch eine Agentur, die es. naja, ich würde fast sagen, ja, wer hat es erfunden, mhm. ja, dann fällt selbstverständlich eigentlich immer mhm. zuerst der Name, Vogue Dams. Wenn du dich zurückerinnerst, magst du ein bisschen erzählen, wie, wie ist das eigentlich mit Herrn Dams Senior? Wie ging das eigentlich los? Du kennst ihn ja nun sehr, sehr gut. Ja, das ging so los, dass
1: der Herr Dams mal irgendwann... Ähm als Fotograf gearbeitet hat, dann hat er dann ein Studio für Werbefotografie gehabt, ist also mit so einem Auto rumgefahren und hat Fotos gemacht äh, für verschiedene äh, Dinge und irgendwann kam er dann auf die Idee und sagte, ja Moment, warum äh, mache ich nur Fotos oder mache ich nur begleitende Dinge, was könnte er noch mehr machen und da ist interessanterweise äh, entstanden, aus dieser Fotogeschichte ist dann diese Dia-AV entstanden, also wo man mehrere Bilder über einen Dia-Projektor gezeigt hat, bis hin zum Multivision, wo man mit mehreren Projektoren gearbeitet hat. Und das waren dann Programme, die eingesetzt worden sind am Anfang sehr stark von deutschen Töchtern amerikanischer Firmen. Und dafür hat er gearbeitet. Und dann sagte er sich irgendwann, naja, äh, da kann man doch mehr machen. Und wir sind dann, haben dann gestartet und haben dann Ausbildungsprogramme gemacht, also einmal Programme für, für natürlich für Veranstaltungen, also diese klassischen bei Produkteinführungen, die Begrüßungsschau, die, äh, die Produktschau, die Werbemittelschau und dann am Schluss nochmal diesen Appell, jetzt liegt es an euch und so weiter. Und ähm, ja, und er hat dann auch ähm, also diesen Verband mitgegründet hat, diesen Craftcom, wo man wo sich diese AV-Produzenten zusammengeschlossen haben, hat dann gesagt, ja, aber man könnte man doch inhaltlich auch noch was beisteuern, man hat dann so Programme entwickelt, Schulungsprogramme. Das mhm. waren dann Adaptionen teilweise, mit, also mit einem Partner zusammen, der inzwischen leider nicht mehr lebt, äh, wurden dann so äh, Schulungsprogramme entwickelt und eingesetzt. Wir hatten damals ein sehr starkes Standbein im, im Pharma-Bereich, muss ich sagen. Ja, und dann war irgendwo Technik auch noch ein Thema, weil man brauchte diese Technik. Und dann kam aber auch dann irgendwo die Idee, dass man gesagt hat, ja Moment mal, warum sollte man nicht auch die Veranstaltung selber organisieren? Das war eigentlich der Schritt, der auch als Zweiter kam, denn es sind eigentlich zwei Quellen, aus denen sich die Branche so, so irgendwo äh, gespeist hat. Das eine waren die, die halt von der Medienseite mehr kamen wie wir und von der inhaltlichen Seite und auf der anderen Seite, die mehr von der organisatorischen Seite kam. Also großer Name damals, als ich hier angefangen habe, war die KOGAG in Solingen und die war auch der Goldstandard, das war immer so Sachen, da müssen wir hin und da wollen wir dran vorbei. Und ähm, ja, die Branche ist ja, ist ja natürlich äh, klar, da gibt es diese Pionierfiguren, wo Herr Damm sicherlich einer von ist. Und dann war es, wenn, wenn man überlegt, wie sich die Branche entwickelt hat, dann war das, am Anfang gab es diese organisatorische Phase, also da ging es dann darum, dass alles klappen musste, dass die Technik funktioniert, dass ähm, die Organisation im Hotel, die, alles das musste, das war, der, der, wie die Branche eigentlich entstanden ist als Dienstleister in diesem Bereich. Und dann kam eigentlich sehr schnell die Zeit, und das war schon, schon kurz bevor ich dann eingestiegen bin, 1983 bei Dams, dass diese konzeptionelle Phase begann. Also die Kunden haben nicht mehr nur gewollt, dass alles richtig läuft, sondern sie haben gesagt, wir brauchen eine Idee für unsere, Ver für unsere Veranstaltung. Wir müssen ein Konzept haben. Und das war dann die, die Zeit, wo dann Agenturen anfingen, Konzepte zu entwickeln. Unter einer Dachidee, meinetwegen Olympiade, und für Vertriebstagungen und dann hat man faire Maßnahmen umgesetzt, die halt da passen. Dann wurden halt entsprechend auch die Location ausgewählt, das Catering abgestimmt und so weiter. Und wir seit etwa, ich würde sagen, zehn Jahren so fing es so an, bewegt sich die, hat es die Branche geschafft von einem Below-the-line-Produkt, also reiner Dienstleister, mit einem festen Bestandteil im Marketing-Mix zu erhalten, dass wir also gleichberechtigt sind in der Markenführung, äh, mit dessen haben wir, hat Herr Dams damals auch sehr vorausschauend, die Agentur genannt, vogt Gesellschaft für Kommunikation MbH. Also wir haben dann schon dieses, und heute heißt es mehr Agentur für Events und Live-Marketing, äh, weil es halt mehr als Event ist. Und dann kam eigentlich so diese dritte Phase, die strategische Phase. Heute mhm. überlegen man sehr mit den Kunden gemeinsam, ist Event die richtige Maßnahme und wie muss das Event aussehen, wenn du diese Ziele hast? Also die Agenturen gehen heute sehr viel stärker in diese strategische Überlegung rein und ich meine, du hast es vorhin mal kurz äh, genannt, ähm, dieses Thema äh, Internet hat natürlich auch unsere Branche extrem revolutioniert, weil es eine Kommunikationsveränderung ist und ähm, ja, wie bei allen diesen Dingen ist es natürlich so, ähm, dass es Erstmal sehr weit ausschlagen wird, aber sich, man sich dann wieder auf diese persönliche Begegnung zurückbesinnt. Und das wird, glaube ich, also den die richtige Balance zu finden zwischen den Vorteilen, die ein, eine webbasierte Kommunikation bringt, nämlich die Reichweite zu erhöhen. Also, ich erinnere mich noch an, live, an, an, an Fahrmarktveranstaltungen, wo es damals darum ging: Reichweite versus Gänsehaut wo man sagte, ja, nun ist das ja aber so teuer, dieses Live, weil natürlich die Kontaktintensität hat ja nie jemand bestritten. Aber was zahle ich pro Person? Wenn ich da mal so äh, 500 Euro pro Person auf den Tisch legen muss, äh, dann sagen wir Leute, sagen ja, Sie mal, ich mache mach Marketing Ich schicke einfach für 1 Euro äh, pro Adressat was raus und wenn da so und so viel, wenn bei jeder 500, der hängen bleibt, habe ich denselben Erfolg, wie wenn ich eine der live marketing maßnahme mache. Das ist natürlich nicht so, es hat noch ein paar mehr Vorteile natürlich. <lacht> ja, aber, aber es ist so ein bisschen grob der Abriss, wie sich das entwickelt hat. Und dieses Unternehmen, also als ich angefangen habe, 1983, 83, waren wir ungefähr 20 Leute. Wir waren ein paar hundert Meter weiter in der Platzhofstraße, auch im Brillerviertel, äh, saßen morgens zusammen, was machen wir heute? Wir haben DIAV äh, produziert, wir haben Schulungsprogramme gemacht, wir haben äh, dann auch mit der äh, Links angefangen, mit der Organisation. Und heute sind wir 250 Mitarbeiter und sind nicht nur in Wuppertal, sondern an sechs Orten in Deutschland und insgesamt ähm, sind es dann nochmal acht, äh, nee, acht Niederlassungen international. Wir haben uns zwischendurch auch mal ins Second Life gewagt, das ist aber inzwischen äh, nicht mehr so, das hat sich nicht so ganz ergeben, zeigt aber auch wieder die, äh, das Risiko, was in diesen, äh, in diesen ja, webbasierten Kommunikationstools liegt oder, oder Maßnahmen liegt. Man probiert aus, man versucht es und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht und das muss man wissen. Und das ist natürlich für jemanden, der gewohnt ist, eine Veranstaltung vorzubereiten, das muss klappen, weil es gibt, es gibt keinen zweiten Versuch. Es, es ist live und äh, ja, da gibt es dann auch die, auch die spannenden Entwicklungen manchmal.
0: Das kann er nervös machen, gerade bei der, bei der Organisation von Veranstaltungen. Ja. Dieses Wissen im Hinterkopf, ja, das ist live, wo wie du schon sagst, es gibt keinen zweiten Versuch. Und ich finde das sehr spannend. Du hast gerade auch ein Wort erwähnt oder ein Schlagwort gegeben, nämlich die DIA-Schau. Ja? Da mhm. werden einige Hörerinnen und Hörer jetzt äh, erstmal in den Kopf schütteln und Google <lacht> bemühen. Was, so Himmels Willen, war eigentlich so ein DIA? Also das klassische DIA, man kennt das ja doch, diese ja, ja. DIA-Projektoren, die dann, ich kann mich entsinnen, die sich, entweder waren diese DIA-Dinger so rund oder das waren so Stangen, genau. die man so nachschieben musste. Das waren
1: diese Runden, das waren die professionellen, das waren die Gen Kodak. Karussells, Ja, genau, die Koda-Karussell. Und die wurden dann gesteuert mit der Steuertechnik, sodass man mehrere Projektoren auf einem Bild, damit man keine Schwarzphase hatte, wurden also zwei Projektoren mindestens, damit immer ein Bild drauf war. Ähm, man muss sich das mal vorstellen, dass es ähm, Vortragsdias gab es ja auch ja. Ne? und die mussten einen Tag vorher ausbelichtet werden. Das ja. heißt, ich konnte einen Tag vor der Veranstaltung nichts mehr ändern. Ich konnte nur noch live sagen, hier steht zwar noch 97,3%, aber es sind inzwischen 89,8%. Ja, ja. Ich konnte es nicht mal eben ändern. Heute wird ja noch... Sekunden vorher geändert. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, dass ihr auf dem Weg zum Pult noch schnell ihre Charts also, ändert. Ja.
0: Mach ich manchmal auf dem Weg zur Präsentation <lacht> allerdings das auch. Das habe ich auch schon erlebt. Ich, ja. ich, ich hatte da auch eine schöne Geschichte vor Jahren, als ich vor, für eine Eventagentur in der Gegend äh, von Mainz tätig war. Hatte ich eine Veranstaltung für einen Pharmakonzern in Irland mhm. und da ging es um ein Potenzmittel. Ich will das mal so umschreiben. Und dann gab es einen Fachreferenten, der dann am Vortrag mich anrief und sagte: Er bräuchte bitte einen Kodak Dia Projektor. <lacht> Wir waren eigentlich damals schon technisch super aufgestellt. Dann kam der Kodak Dia Projektor und den habe ich dann bedient. Und der Vortrag ging, das ging die ganze Zeit über Phallus-Symbole. Das fand ich dann das auch das sehr gut. An. Das war eine sehr, ja. sehr inspirierende Dia-Show, Um das Wort Diaschau noch mal erklärt zu haben. Und auch was du dann und du sagtest dann und da stimmt pflichtig dir und stimme ich dir und die Hörer auch sicherlich äh, völlig bei. Das Internet hat die Branche total revolutioniert. In der Tat. Ich kann mich in Sinn eben auch in meiner ich bin in meinem Leben. Ich habe drei Jahre äh, für eine Eventagentur gearbeitet. Komme ursprünglich aus dem klassischen Konzertveranstaltungs Bereich, aber so Konzert war, war hier in der Region, ich sag mal, und im Sauerland äh, mit meiner Firma, damals sogar der regional größte lokale Konzertveranstalter, da, äh, das war eine wilde Zeit, viele Shows mit vielen Stars und Sternchen, die Rock'n'Roll-Zeit, Rock genau, ja. wer es im Sauerland schafft, der schafft es überall, <lacht> wie mein Kollege immer zu so sagen pflegte. Und äh, dann war ich drei Jahre in einer Agentur und ich kann mich entsinnen, da gab es einen riesen Schrank hier, ähnlich wie äh, der Schrank hier im, mhm. wir sitzen hier übrigens für die Hörer, wir sitzen hier gerade äh, sehr hübsch äh, im Büro von Kolja äh, Dams, CEO von Dams, denn der ist auf Reisen, so dass er uns das Büro freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Hier steht eine große Schrankwand und ich kann mich entsinnen. In der Agentur, in der ich war, stand eine ähnliche und die war beschriftet mit Ländern und, und mit Regionen. Genau. Und da drin hingen Hängeordner und da waren Prospekte von Hotels. Ganz genau, so war es bei uns auch. Ja, und dann gab es auch jemanden, der war nur dafür zuständig, Prospekte zu sammeln oder genau. zu aktualisieren. Immer das zu aktualisieren auch so?
1: Wenn der neue Katalog kam, den alten rausnehmen, den neuen rein.
0: Genau. Und die Bibel war seinerzeit ein Produkt, damals, das war, ich rede jetzt hier von den äh, 90ern, ein Produkt, was glaube ich Herr Schüller, das war dieser Tagungsplaner. Es oh, ja. gab so ein, ein ja, dickes Buch, ein Telefonbuch, sag ich mal. Ja, ja. richtig. Ein, ein tolles Konzept und auf jedem Projektleitertisch hatte in der Agentur, wo ich damals tätig war, genau. der Tagungsplaner Ganz zu liegen, genau. um nachzuschlagen, welche Hotels kommen in Frage. Dann kam das Internet und es hat sich ja dann, dann vieles geändert. Ich glaube, heute fragen viele
1: zunächst mal Google, <lacht> wo es vielleicht ähm, hingeht. Ja, das ist in der Tat so, wobei man einfach auch sagen muss, so schnell das Internet auch ist, ich muss immer noch, wenn ich eine Location empfehle, Vorher hinfahren Sie mir ansehen, denn man ja. kann nicht nur in einem Katalog äh, Dinge behaupten, äh, manchmal ist man total überrascht, man fährt hin und sagt, was ist das für eine Baustelle hier vor der Tür, ja. ach ja, äh, ja, da wird jetzt gerade hier die U-Bahn gebaut kann ein bisschen laut werden, also, wo man dann sagt, hallo. Also das, man muss immer noch selber vor Ort gucken, auch trotz Internet. Aber du
0: sprichst da was an, das halte ich für sehr wichtig, weil genau nämlich das einige Online-Betreiber einem ausreden, am liebsten ausreden möchten. Genau. Dass sie eben sagen, wir können hier online mit vielen Klicks vieles lösen. Ja. Auch ich halte das für eine Mehr. Also man kann, es ist hilfreich, ohne Frage. Ja, mhm. es gibt da tolle Portale, wo man auch tolle Inspiration, Informationen findet. Wir selber betreiben ja mit mysport.com auch eben ein, ein Portal, was sich ausschließlich an genau. Eventplaner richtet, die nun internationalen Bedarf haben, da wir eben nur über internationale Anbieter ja. reden. Ich persönlich bin dabei immer ein Freund, gerade beim internationalen Geschäft, des persönlichen Kontaktes und des persönlichen Absolut. Austausches, weil das ist so meine Erfahrung und auch eine Erfahrung, die mir viele Eventplaner in den letzten Jahren immer wieder bestätigt haben. Die haben immer gesagt, weißt du, Peter, ich muss einfach bei meinem Gegenüber, gerade wenn ich im Ausland ein ja. Event in einem Hotel mache, ich brauche 500 Zimmer, vier ja. Roomnights für die Zimmer und so weiter. Ich brauche Konferenzräumlichkeiten, ich habe vielleicht eine, eine Strandstelle für ein Barbecue. Ich brauche vor Ort jemanden, wo ich ein gutes Gefühl habe, genau. der sich auskennt, der mir hilft, auch wenn irgendwie wettertechnisch oder flugstreikmäßig was passiert, wo, wo jemand eingreifen kann. Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also meine Erfahrungen sind äh, da genauso wie deine, Peter. Ich habe nämlich festgestellt, dass, also wir wissen ja, dass die meisten Entscheidungen ja nur zu so 20 Prozent rational getroffen werden, also 80 Prozent werden sie ja gefühlsmäßig getroffen. Und wir haben heute ja bei vielen Locations einen gewissen Standard erreicht, der einfach äh, vergleichbar ist. Und dann kommt es wirklich darauf an, wo fühle ich mich als erst, als, als, als äh, am ehesten als Gast wertgeschätzt. Ja. Also es ist halt, wenn ich ich kann ein Fünf-Sterne-Hotel hier und ein Fünf-Sterne-Hotel da besuchen oder ein Vier-Sterne-Hotel, wie auch immer. Und ich merke, denen bin ich wichtig, denen ist mein Kunde wichtig, meine Veranstaltung wichtig, die tun alles, damit die zufrieden sind. Und die anderen sagen halt, okay, wir haben halt hier vier, fünf Veranstaltungen und da haben wir halt jemanden, der sich darum kümmert. Also dieser persönliche Eindruck ist meiner Meinung nach Einmal wichtig von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, denn da entstehen ja die größten Reibungspunkte, entstehen ja da, wo Menschen zusammenarbeiten und, und wenn man dann, ich erinnere mich an abenteuerliche Geschichten, zum Beispiel hatten wir eine, einen Raum gebucht und ähm, musste alles sehr schnell gehen, das war in, in, ähm, ich war in Lissabon war das glaube ich, ja, und stellten dann plötzlich fest, wir kommen in den Saal rein, es waren lauter Säulen im Saal und wir hatten eine große Projektion und die Säulen waren im Weg. Ne? Wir sagten, mach was machen wir denn jetzt? Der Kunde war dabei, es war die Vorbesichtigung und sagte: ja, was tun wir jetzt? Und dann ist aber die äh, hingegangen, äh, das Hotel hat gesagt, Moment, da finden wir eine Lösung. Wir waren dann in Beate, der Kunde Benuto da, in diesen, mhm. äh, wo damals auch eine schöne Aufnahme von Scorpions war. Und dann gesagt, dann nehmen wir das halt. Ne? Ja. Bleiben wir bleiben im Hotel, aber wir gehen dahin. Und, und das sind so dieses Mitdenken auch. Ne? Und, ähm, und da sind halt äh, bis hin zu so, so Sachen. Ja. Wenn man eine Besichtigung macht. Ich habe zum Beispiel mal einen eine, 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 eine Famtrip mitgemacht nach Göteborg. Mhm. Und da war ein Punkt da drin dass jemand da in Göteborg das Convention-Büro angesprochen hat, auch können wir nicht mal, wenn der Eventspezialisten da hat, äh, mal sagen. Und dann fuhr er uns auf so eine kleine Insel, da mhm. stand so ein, eine Scheune und dann sagte, könnte das eine Top-Event-Location werden? Da habe ich gesagt, nein, äh, hier fehlt jede Infrastruktur, hier fehlt jede Idee, was man was daraus machen könnte. Ja. Äh, und das ist viel zu klein, also für, für Veranstaltungen, also es... Was ihr euch da so denkt, das funktioniert nicht und deswegen ist dieser persönliche Kontakt extrem wichtig. Du sprichst da gerade
0: was, was wie ich finde, sehr Spannendes an, weil es zeigt auch so ein bisschen, dass gerne viele oder viele Anbieter auf diesen Eventzug oder hm. im internationalen Wording Ganz eben auch genau. Mais, also für Meetings, Incentive, Kongresse, Events letztendlich aufspringen will. Wir erleben das auch immer wieder, dass äh, Produkte angeboten werden, wo man sich auch äh, fragen muss, äh, genau. Entschuldigung, seid ihr sicher, dass ihr die Infrastruktur <lacht> habt? Äh, wenn ich äh, über die IMAX-Laufe und selbstverständlich Deutschland in der Fläche ja. mit vielen Destinationen ja. präsentiert wird, erlebe ich manchmal, ohne jetzt hier Städtenamen zu nennen, ich sag mal Städte der dritten, Kategor also in der Größe mhm. jetzt der dritten und vierten Kategorie, die dann aber dort mit blumigen Worten äh, ja. dem Weltmarkt erklären wollen, sie sind ja eigentlich der deutsche Hotspot für Mais und ich frage mich dann so als Kenner der Geografie Deutschlands, <lacht> ja und wie komme ich dahin? Naja, das ist dann manchmal, äh, manchmal, manchmal es ist, spannend.
1: Es ist halt immer abhängig von der Aufgabenstellung, ich, davon, da kommt vom Konzept her. Also es gibt nicht den, Heiß, den Hotspot. Es gibt immer nur das passende, die passende Destination oder, oder Location für diese Aufgabe, die ich stelle. Ja. Und da machen wir uns nichts vor, Kunden möchten natürlich immer ein ganz neues Hotel, was aber keine Kinderkrankheit mehr hat. <lacht> äh, äh, alles das, 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 muss natürlich schon sein. Das darf nicht schon. Ich, ich frage mich ehrlich gesagt, wie Hotels heute das machen, dass die attraktiv bleiben, wenn sie in gewissen, in ein gewisses Alter kommen. Ne? Ja. Aber das ist dann manchmal, ist es dann auch, wenn, ein, wenn man schafft, so ein gewisses Image aufzubauen, äh, ist klar. Aber, ja, ich habe also Städten erlebt, zum Beispiel, das war in Weimar, wo ein großes Hotel gesagt hat, ja, wir können leider keine Top-Gäste, ähm, also Top-Gäste in Staatsoberhäupter oder Ähnliches, äh, beherbergen, weil wir äh, diese, diese Zimmer nicht genug absichern können. Ne? Ja. Das kann das andere Hotel besser. Ja. Ne, das, sind, das sind halt so alles so Sachen, ne, wie von der Aufgabenstellung her, ja. die sich daraus ergeben. Und ich meine, wir machen es ja so, dass wir... Wenn der Kunde uns die Wahl lässt, müssen wir ja manchmal sowohl eine Destination vorschlagen, als auch die Location selbst und dann machen wir natürlich anhand der Aufgabenstellung eine Matrix, schauen uns mehrere Hotels an und sagen dann, wo passt es am besten. Und da sind natürlich auch ein bisschen so die, sagen wir mal, die Entscheidungskriterien durchaus unterschiedlich. Also, wir wissen beide, dass die schlechteste Entscheidung ist, wenn ich über den Preis gehe, ne? ja. weil der Preiskampf, ich habe einmal erlebt, wo ich bei einer großen Gala war und ich mich gewundert habe, dass die Servierkräfte nur zwei Teller getragen haben. Bei über 2000 Gästen, sag ich mal, wie kriegen die das denn die Tische voll? Ja, Sie haben halt nur Hilfskräfte eingesetzt, weil der Kunde den Preis etwas günstiger haben wollte und dann lässt irgendwo die Leistung nach und dann haben die eben nicht vier Teller, was andere können.
0: Das ist, ein, das ist ein Thema, das Thema Preisgestaltung, auch Preispolitik. Ich kann mich entsinnen als, ich denke so Ende der 80er, Anfang der 90er erlebte Event ja hier in Deutschland den totalen Boom. Also Stimmt. jeder, jeder meinte jetzt irgendwie, ich mache mal in Events ja.
1: mhm.
0: und ähm, ich kann mich entsinnen, dass dann auch ein irres äh, Geschrei und Gezeter losging, gerade bei Dienstleistern, das Thema Provision war, war damals für viele Agenturen mhm. äh, sicherlich jetzt nicht für die, für die seriös tätigen, aber für viele die in den Markt kamen, war das einfach ein reines Provisionsthema. Ich kann mich an an, an viele Gespräche erinnern, wo es immer wieder nur um das Thema ging, wie viel Provision bekomme ich denn von dir als Caterer, wenn ich dir den Kunden oder wenn du den Auftrag jetzt kriegst, wie viel Provision bekomme ich von dir als Hotel, als Techniker und so weiter und so fort. Ähm, das war, eine, wie ich fand, eine sehr wilde Zeit und auch eine, in der, im Rückblick jetzt, so finde ich, eigentlich eine nicht unbedingt rühmliche Zeit, weil es hat eigentlich die Entwicklung der event -Agenturen zu etwas, was du vorhin zu Recht angesprochen hast, mhm. nämlich als, als gleichberechtigten Partner in der Markenkommunikation, genau. also als, als gleichberechtigten ja. Kommunikationskanal, genau. hat, Ganz, das, hat das damals meiner Meinung nach extrem geschadet. Ich ja. entsinne mich, ich glaube, es war in einem Handelsblatt gab es eine Schlagzeile damals eines Managers von Daimler-Kreisler, da war das noch Daimler-Kreisler ja. und die Schlagzeile fand ich sehr erschütternd, die hieß, ich gebe die sinngemäß wieder, nirgendwo gibt es mehr Raub- und Glücksritte als in dieser Eventbranche. Das fand ich, fand ich da was ich sehr merkwürdig.
1: So, natürlich äh, war zu Beginn, als diese Branche anfing sich zu etablieren, da gibt es immer äh, so eine Goldgräberstimmung und jeder glaubt dann damit Geld verdienen zu können. Man muss natürlich sagen, ich meine, das hat ja Gründe, warum das keinen Sinn macht. Weil wenn heute eine Agentur hinginge und sagt, pass auf, ich möchte einen Kickback haben, dann wird der Dienstleister das vorher aufschlagen auf den Preis. Ja. Ganz klar. Also zahlt es letztendlich der Kunde wieder. Richtig. Ich war, ähm, auch das war für mich so ein absolut einschneidendes Erlebnis, weil was der ja erzählt, du äh, als Konzer Konzertveranstalter, ähm, ich war, wir waren im Spiegelzelt in, ähm, auf der, das war damals, gab es ja noch die Medica auch in Wiesbaden, da spielte eine Band und wir haben die dann mit einem gewissen Handlungskostenaufschlag weitergegeben an den Kunden und sag jetzt mal einfach eine Zahl, ähm, 8000 D-Mark. Ja. Und dann habe ich mit der Band dann so gesprochen und habe gesagt, oh, ist doch ein spannender Gig für euch und so weiter. Was bekommt ihr denn da so? Dann sagten die, wir bekommen 900 Mark. Und da habe ich mir überlegt, Moment mal, die bekommen 900 Mark? Der Kunde sagt 8000 Mark? Ja. Äh, wo bleibt das Geld? Und das ist genau dieses, was du eben angesprochen hast, dass jeder versucht noch dran zu verdienen ja. und nochmal drauf und ja. nochmal was drauf. Ja. Und man sucht dann möglichst die... die, ähm, die äh, der Kunde möchte ja auch immer gerne Künstler haben, die kurz davor sind, groß rauszukommen, wo hm. sie noch nicht viel kosten, aber schon wahnsinnig äh, demnächst abgehen. Und ja, aber dieses Raubrittertum muss ich ja sagen, wenn man es so bezeichnen möchte oder diese schwarzen Schafe oder diese wie auch immer, das hat ja sich dadurch einfach ähm, äh, verändert. Erstens mal ist der Kunde heute sehr viel schlauer geworden.
0: Transparenter auch, die ganze Regelung. Weil Umstände natürlich sehr viele
1: Agenturmitarbeiter Agentur auch bei Kunden in den Abteilungen sitzen und die kennen das auch, das Spiel. Und zum anderen ist es so, dass, ähm, dass natürlich diese Open Book Policy, die man heute hat, heute kann ich einfach nicht mehr auf Flüge aufschlagen oder auf Hotelzimmer oder Ähnliches, das ist transparent. Ähm, auf der anderen Seite ist damit natürlich verbunden, das ist auch eine... Eine, eine, ähm, ja, eine Erfahrung, die ich so gemacht habe. Früher war es so, das Marketing war meistens unser Auftraggeber, das war die Fachabteilung, die hatte eine Idee und wir haben sie versucht umzusetzen, haben ein Konzept präsentiert und haben gesagt, ja, machen wir oder machen wir nicht. Ähm, heute ist natürlich diese ganze Branche sehr stark einkaufsgetrieben. Hm. Und da sitzen halt Einkäufer, die an einem Tag über Schrauben diskutieren, was die kosten dürfen, und über, äh, wenn ich eine Wand streiche. Und dann reden sie über eine Kreativleistung, wie zum Beispiel ein Event. Und da ist, glaube ich, ähm, das ist natürlich für die Branche eine echte
0: Herausforderung auch. Ne? Da, pflicht, da stimme ich dir bei, ich war mal Gast einer Podiumdiskussion auf irgendeine Messe muss es gewesen sein und auf der Bühne mit mir und noch ein paar anderen stand unter anderem der Einkäufer eines Schweizer Pharmakonzerns. Mhm. Und es ging um die Diskussion, dass jedes Jahr für so zwei, drei Events immer wieder die Eventagenturen ausgeschrieben wurden das und sind. es wurde nun argumentiert, das wäre ja nun auch irgendwie sehr kurz, kurzsichtig gedacht, weil... Die Agentur, die es ja gerade gemacht hat, die sich also mit dem Unternehmen, mit der DNA des Unternehmens, mit ihren Marken und alles befasst hat und dafür auch viel Zeit investiert hat, viel mehr als der Kunde bereit war zu zahlen, mhm. wird dann gegebenenfalls wieder ausgetauscht. Und dann wurde der Einkäufer halt gefragt und dem wurde gesagt, warum macht man sowas? Und hat der Einkäufer, eine, wie ich fand, eine simple Antwort gegeben, die dann wohl auch der Wahrheit entspricht. Er sagte ganz einfach, ich bin angehalten, meinem Vorgesetzten am Ende des Jahres so und so viel Prozent Einsparnisse vorzulegen. Ob ich das nun beim Einkauf von Papier mache oder ja. von Bleistiften oder eben beim Einkauf von diversen Dienstleistern und wenn dann dadurch die, meine Kollegen in der eventabteilung immer doppelte Arbeit haben, weil sie wieder neu die Agentur briefen müssen. Äh, tut mir das leid, aber das ist deren Job und nicht die meiner.
1: EDA -Kosten, ne? ja, das sind EDA-Kosten, ne? Ja, genau. EDA. genau. Also, das also das treibt manchmal wahnsinnige Blüten, weil heute gibt es halt Vorschriften in vielen Unternehmen, dass mindestens drei Angebote eingeholt werden. Also Pitch ist für uns ja auch die normalste Sache der Welt, obwohl ich denke, es fängt so langsam an, ein Umdenkungsprozess, der mehr in Richtung Rahmenverträge geht, was es wesentlich ja. einfacher macht, die dann natürlich auch ausgeschrieben werden. Aber ich kann mich an eine Sache erinnern, für, eine, für ein Unternehmen in Hannover, die haben einmal im Jahr eine große Veranstaltung gehabt und wir waren mit einer anderen Agentur zusammen noch angefragt und als Briefing sollten wir die Veranstaltung besuchen, die aktuelle, die von einer anderen Agentur ausgerichtet worden, die natürlich total begeistert waren, als da zwei Agenturen als Gäste ankamen. Wir wollen uns das hier mal angucken, weil wir dann nächstes mal pitchen gegen euch. Und, ähm, aber es war klar, dass die Agentur, die es jetzt macht, wird es nicht mehr machen. Wunderbar, wir waren also da, wir haben uns dann sehr schnell angefreundet und haben uns dann ab noch unterhalten darüber, wie hoch eigentlich so ein Präsentationshonorar sein also, müsste, wenn man ein beim Konzept macht. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Und dann kam die Information, ja, der Vorstand hat entschieden, es doch noch mit der alten Agentur zu machen. Wo ich mich dann frage, was wird da an Energie verschossen ne? und, und man macht dann doch mit dem Partner weiter. Ne? Also, ja, das, äh, da gibt
0: es ja teilweise wirklich extreme Kuriositäten, ja. wo man sich auch fragen muss, also was soll das, da hätte man mit offenen Karten spielen können, hätte man sagen können, äh, von vornherein so und so oder die Entscheidung ist gegebenenfalls, auch das eben mit der Agentur weitergemacht wird, ja. da muss man nicht eine andere Agentur hinbitten, das ist Zeit und Aufwand und es wird dann in der Regel dann auch nicht äh, honoriert. Da gab es übrigens mal zu, an, zu den Anfangszeiten von Facebook, das fand ich ganz klasse, eine Initiative in Österreich, die war initiiert von der, dem Pendant der dortigen IHK, ich nenne das mhm. jetzt mal so. Ich ich kenne jetzt nicht genau diese Strukturen dort. Und diese Seite nannte sich das Schwarze Schaf, mhm. und da waren Agenturen angehalten, eben Vorfälle vor, vorzutragen, wo es eben genau um sowas ging, wo es um Präsentationen ohne Pitch honorar und dann Ideen klauen und an andere Agentur gegeben und so weiter. Und da kam da damals einiges zusammen. Die haben das dann jeweils aufgenommen, haben es aber nicht sofort veröffentlicht, sondern haben es dem Unternehmen entsprechend vorgelegt. Mhm. Und dann gab es eine Diskussion, die hat mich damals, die habe ich dann glaube ich auch in einem Buch, was ich seit 2010 erwähnt, weil es mich wirklich fasziniert hat, äh, weil man eben da der Ansicht, äh, eine, ein Unternehmen war, der eben der Ansicht, dass äh, durchaus es völlig legitim wäre, wenn sechs Agenturen umfangreich präsentieren. Und dann eine Agentur äh, den Auftrag kriegt und alle anderen leer ausgehen, weil schließlich hätte man ja keinerlei Leistung von dieser Agentur gekauft. Das war die Argumentation, auf die beharrt wurde, was natürlich irgendwo auch für dich kurz gedacht ist, weil die Agentur hat ja sehr wohl natürlich. sehr viel Leistungen für diesen Kunden zunächst mal erbracht. Dass es ihm vielleicht ist nicht gefällt oder dass es nicht exakt oder jemand anderes ist, etwas besser getroffen hat. Das ist ja unbenommen. Aber, aber
1: ich, ich glaube, da ist auch ein Punkt, wo die Branche dazugelernt hat. Nicht zuletzt auch durch den Verband, der auch ein Portal mit dem GWA, glaube ich, betreibt, wo man mhm. auch solche Sachen melden kann, sage ich mal so. Natürlich tut jeder Eindruck schwer damit, weil sie natürlich dann weiß, dass er den Kunden nie mehr hat. Aber ich erinnere mich an eine Präsentation, da kam ich rein, Wir unsere klassischen PowerPoint-Charts mit, wie man sie immer hat und vielleicht hat man noch dann irgendwie so ein paar, ein paar Scans mit drin gehabt von den Räumen von und ich sah schon, da stand ein Modell am Boden von der Agentur davor ne? und welcher Aufwand getrieben wurde manchmal für Pitches, ähm, meine, meine Lieblingsidee ist da eigentlich immer oder meine Lieblingserfahrung, muss ich sagen, war, wir waren bei einem Kunden und er hat gesagt, ja, wie stellt ihr euch das denn vor? Und unser Kreativer, der da mit dabei war, der hat gesagt, ging an den Flipchart und sagte, pass auf, das geht darum, das muss so inszeniert werden, wir stellen uns das so vor. Und der Kunde sagte spontan, ihr habt den Job. Mhm. Ja, ähm, weil es kommt ja doch, es kommt ja auch wesentlich auf die Idee an und auf den Content. Und dieser Pitch-Wahn ähm, hat... Wenn man auch von der Nachhaltigkeit betrachtet, wir haben früher teilweise Booklets von 100 Seiten abgegeben und das möglichst noch in zehnfacher Ausfertigung, mhm. was natürlich kein Mensch mehr macht. Also da ist das Digitale Gott sei Dank doch ein bisschen weitergegangen, weil man so eine Idee auch nur persönlich verkaufen kann. Also das, ist, das liest auch dann auch keiner mehr. Und da muss ich sagen, da hat sich auch einiges verändert. Und das ist vielleicht auch manchmal, was man auch so Locations mal empfehlen kann und kann sagen, Mensch, versucht mal, ähm, einfach das rauszuarbeiten, zu, äh, was macht uns besonders, was, was zeichnet uns aus, ne? äh, weil ich sag mal, dass in vielen Städten schöne äh, Ziele sind, das weiß man einfach, ne? das kennt man auch schon, aber was zeichnet mich aus als, als diese eine Location, was habe ich Besonderes. Und, und wo ist meine Stärke, auch in welcher Zahl von Teilnehmern, ne? mhm. denn eine große Infrastruktur hilft natürlich bei einer großen Veranstaltung, aber manchmal die kleine Veranstaltung, da kann ich individueller werden, da kann ich was Besonderes bieten, da sucht der Kunde ja auch immer was Besonderes und da sind so, das ist so einer der Punkte auch, wo man, also das Professor Rück hat sich ja immer sehr intensiv mit dem waren beschäftigt und dem Pitchen, das ist wirklich auch immer noch ein heißes Thema.
0: Das ist richtig, und was du gerade sagtest. Auch so diese Empfehlung an die Locations. Ja, ja. Zunächst mal transparent und wirklich glaubhaft wiederzugeben, was kann ich und was sollte ich lassen. Das, genau. das finde ich ist sehr wichtig. Ist wichtig. Oder auch über den Teller gucken, Die Hotels fangen ja jetzt, wenn man sich mal die Konzepte der Hotelketten anguckt die fangen ja jetzt alle damit an also Meli, äh, bei bei Melia geht es da äh, äh, die nennen das glaube ich so Experience Beyond the, 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 the mhm. also die, 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 die das Ereignis die das Erlebnis hinter der Übernachtung also weil die, Leine, die reine Übernachtung ist austauschbar gerade vor wenigen Tagen hat ACRO sich ja komplett neu aufgestellt mhm. ich habe äh, ich habe mir heute Morgen dazu den den offiziellen Video das offizielle Video von ACRO ja. angeschaut und äh, die nennen es jetzt äh, All life Limitless, also ähm, auch da geht es letztendlich um Ähnliches. Da geht es darum, den den Leuten also die das Erlebnis zur
1: Übernachtung auch anzubieten. So das ist immer genau an dem Punkt, Peter, wo wo du eben gesagt hast, in dieser Goldgräberstimmung hat plötzlich jeder angefangen, Events zu machen. Das ging los mit den Klassikagenturen, die ihre Eventabteilung gegründet haben und viele dann nicht so erfolgreich waren, weil sie einfach auf anderes Produkt fokussiert waren, dann fing jede, jede Messegesellschaft an Events zu machen ja. und anzubieten den Ausstellern, dann fing jedes Hotel an, also ich sag mal ein Hotel in Bad Wildungen, du rufst an und sagst du ja, soll ich ihnen auch ein Programm empfehlen, also wir hätten da zum Beispiel den Brauereiabend in der Brauerei oder wir hätten die Schnitzeljagd durch Fritzlar. Ja, also die dann plötzlich so mit zum Gramm haben. Klingt und, aber gut. Und, ja, klingt gut, war auch sehr schön, haben wir, haben wir gemacht. Äh, die Schnitzeljagd, sage ich mal. Fritz, ist eine sehr schöne Stadt, da lohnt sich's. Mhm. Aber es ist, es ist genau der Punkt. Es ist, äh, ich glaube, da muss man einfach... Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht äh, das jetzt äh, auf keinen Fall schlecht reden Es ist gut, wenn man über den Tellerrand blickt und wenn ja. man versucht, einen Full-Service anzubieten. Weil ähm, es gibt halt einfach auch sehr viele sogenannte Standard-Events, ja. wo ich... Dankbar bin, wenn ich einen Partner habe, dem ich das in die Hand geben kann und der kümmert sich dann ums Catering, um die Technik, um die Räume, ums Hotel und noch ums Freizeitprogramm. Was kann ja. mir besseres passieren?
0: Absolut. Ich ohne jetzt Namen zu nennen, ich war ja nun auch tätig eben für eine dieser großen Werbebütchen, Reklamebütchen, mhm. wie ich so gerne dazu sagen, pflege die international eigentlich in, ja. in jeder Stadt, in jedem Land die, die große Niederlassung betreiben und ganz große Kunden betreuen. Und auch da eben, und du sagtest es auch, und da entstand auch plötzlich die Eventabteilung, dann aufgekauft, eine mehr oder mehr schlechter als rechte Promotion-Agentur Und plötzlich stellte man fest, oh, das reicht nicht, da muss viel mehr Kompetenz her. Unter anderem dann ein Weg, wie ich dort einen ein Arbeitsplatz gefunden habe. Und ähm, naja, letztendlich... Ähm, ist es schon, äh, äh, ähm, ja, ist es halt äh, etwas, was, äh, äh, wenn du dann halt, jetzt äh, mal schaust, was Kunden, die dann wirklich im Netzwerk, also in seinem Werbenetzwerk verhaftet sind. Ich rede hier von riesigen Konzernen. Mhm. Wir hatten damals dann einen, einen riesen Pharmakonzern, einer der größten mhm. weltweit. Und da hieß es dann plötzlich, ich saß dann da mit der e Eventleiterin und da hieß es plötzlich, naja, laut Vertrag müsstet ihr erstmal die Events für uns abwickeln. Und dann habe ich so aufgerufen und habe gesagt, wie viele sind das denn so? Und dann sagt die, das sind so im Jahr um die 360. Oh ja. Und da habe ich gesagt, ja bist du wahnsinnig. Also <lacht <lacht> da habe ich dann nur auf die Unit geblickt, ge 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 die wir zur Verfügung hatten und ich wusste, war gar nicht lösbar. Also da mussten dann andere Wege natürlich auch gefunden werden. Ähm aber äh, wie du schon sagst, äh, letztendlich sehe ich es nah auch nicht so, dass sich in was den bist, Units so durchgesetzt hat.
1: Was ich übrigens auch äh, nicht zu vernachlässigen ist, ist ja, sind die Sekretärin, die Vorstandssekretärin. Ganz wichtig, ja. Weil es ist so, äh, ich war mal eingeladen auf einem Event in, ähm, im Schloss äh, in ähm, Ludwigsburg, tausend Gäste und ich sage, wow, wir hatten das hier gemacht. Das machen wir selbst, das ja, macht unsere Sekretärin. Und dann habe ich sie gefragt: sag, Wie machen Sie das? Ja, sagt sie: Ich habe einen Karteikasten, hat die damals noch, heute hat wahrscheinlich auch so im Internet, äh, im Rechner. Ähm, da sind Locations drin, äh, also Kälte drin und da sind Künstler drin. Und dann mache ich das Ding. Und dann habe ich gefragt: Wer macht das Konzept? Man guckt sie mich an und sagt: was für ein Konzept? Ja.
0: Läuft <lacht> ja, doch. Läuft ist doch. kalt, Wein ist lecker
1: ja, genau. <lacht> und Künstler ist gut. Das zeigt auch wieder die Macht, äh, des wie stark am Erfolg eines Events, Catering und Location, welchen Anteil sie daran haben. Ja. Das, ist, das wird oft unterschätzt und viele Agenturen machen den Fehler und sagen, wir haben die große Idee und wir haben die tollen Maßnahmen und dann machen wir Interaktion oder machen wir sonst was. Und, naja, Hotel, okay, und, und Essen, na, gut, wenn wir einsparen müssen, dann ich wir da was raus. Nein, äh, es ist in der Tat so, dass die Leute äh, es, man, am besten kann man ein Event ruinieren, indem man ein schlechtes Catering an den Start bringt oder die Leute in eine Location packt, die sie nicht, äh, die, äh, die sie nicht gefällt. Auch hierzu ein schönes Beispiel, unfreiwillig muss ich jetzt mal sagen,
0: Ja, und wie ein Hundsmiserables Catering und eine schlechte Location ein Event ruinieren kann und welches Beispiel der Wolfgang meint, das erfahrt ihr in Folge 2 unseres Podcast-Interviews mit Wolfgang Altenstrasser von der Wuppertaler Agentur Vogtams. Freut euch drauf, viel Spaß. Wir hoffen, dass euch diese Podcast-Episode gefallen hat und freuen uns daher auf euer Feedback und auf eure Bewertung. Entweder auf Soundcloud oder auf Apple iTunes in der Podcast-App von Apple. Macht mit, bewertet uns und gebt uns euer Feedback. Dafür herzlichen Dank. Für weitere Informationen schaut doch einfach auf unsere Webseite www.maisbord.com. Dort findet ihr wie immer Inspirierendes und Informatives für eure künftigen internationalen Veranstaltungsplanung. Wir sagen Dankeschön bis zum nächsten Mal und bedanken uns wieder ganz, ganz herzlich bei Flavio Concini für diesen wunderbaren Maisbord-Podcast-Loop. Grazie mille, Flavio. Grazie mille. Arrivederci.